2: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio, ánimo a todos los aficionados del baloncesto Oviedo. ayer les contaba aquí en directo, recuerden, casi casi a estas horas además, el encierro de Covadonga Tomé, la candidata de Podemos Asturias a la presidencia del Principado Bueno, hoy ha hablado la secretaria general de ese partido, a nivel nacional, la ministra Ione Belarra, con Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción, son las 10 y 26 minutos, esto es Asturias y arrancamos, estas son, ya saben las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros a través del facebook del programa noche tras noche espacio rpa y en twitter arroba ntn RPA. ha dicho Ione Belarra hoy viernes ha dicho públicamente que covadonga tomé tiene todo el respaldo de la organización en asturias y a nivel estatal pero claro mientras tanto la propia tomé sigue a estas horas encerrada en la sede del partido en gijón en protesta ya saben por la modificación de, de la lista electoral y Rafael Palacios, el coordinador en funciones de ese partido aquí en Asturias, ha dicho hoy que les parece que el único objetivo que tiene la candidata es romper con la organización. Bueno, ya saben, el punto de fricción o uno de ellos es el número 4 de esa lista para el Principado, donde eh, se suspendió, ¿no? A las bases eligieron a Jorge Fernández, pero el partido le suspendió durante dos años sin poder ocupar cargos públicos. En fin, eso sucede el día en el que hemos conocido la muerte de Álvaro Naves, un joven gijonés de 30 años, en un accidente de moto en Sri Lanka. Naves era monitor de la escuela de surf, School Surf, y estaba pasando unas semanas allí de vacaciones. Y por último, eso sucede el día en el que Rambal ha regresado a su barrio, a Cimavilla. 47 años después de su asesinato, una escultura espera ya a ser descubierta mañana en ese acto de homenaje a uno de los vecinos más queridos de Gijón y de Cimata en la Plaza del Lavadero. César Inclán, buenas noches, César. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este viernes.
1: El gobierno alemán ha anunciado este viernes la puesta en marcha de una nueva comisión para revaluar en profundidad el secuestro y el asesinato de 11 atletas israelíes a manos de la organización terrorista palestina Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Esta comisión, que mantendrá su primera reunión en otoño de este año, poco antes del 51 aniversario del ataque, estará formada por ocho historiadores y funcionará bajo la responsabilidad del Ministerio de Interior alemán. El grupo se encargará de investigar los motivos y los efectos de la masacre, per de la masacre perpetrada por los terroristas palestinos.
2: Son 28 los minutos que pasan sobre las 10. Vamos a arrancar ya con el tú antes molabas. molabas hoy con Begoña del Toro. Begoña, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Begoña?
2: ¿Qué tal? ¿Bien?
3: Pues muy bien, muy contenta y también muy contenta porque ha caído... Algo de agua ya por fin, ya bueno, tocaba. Bueno,
2: algo mucho, ¿eh? Hoy ha llovido bastante. Ha tardado, ¿no? Porque ha empezado a llover sí. que a las seis más o menos. Sí, tarde, sí, siete, sí, algo, sí tenemos algo,
3: sí. Y ha
2: empezado a caer con ganas y lo echábamos de menos. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues sí. Begoña del Toro de Asturias íbamos a echar de menos la lluvia y estas cosas. Ya
3: te digo, ya era sí. hora, ya era hora, se agradece. Sí, sí.
2: Pero estás preparada para la que eso nos viene la semana que viene, ¿no?
3: Eh, sí, ya ya he oído que... Sí. Ola de calor, ¿no? Sí,
2: sí. Ay, sí. Bueno, ola, ola de calor como tal no lo sé, pero episodio, lo llaman episodio, los porque sí. no van a ser estos 40 grados, evidentemente, que se alcanzan en, en verano, pero a 30 grados, llegar a 30 grados en abril. Madre mía. Esto es una locura. Puf. Pero bueno... <risa> El bueno, mientras conectamos con Amanda Granda eh, algo que sugerir, que proponer que hayas visto estos días y ahora nos ponemos con, con el homenajeado ¿no? de este tú antes molabas que es que es Don Mauro sí. eh, hoy hemos decidido dedicarle este tú antes molabas al, al actor y cómico Don Mauro eh, ha actuado sí. en Aida, en Aquí no hay quien viva en Sintetas no hay paraíso pero yo creo que la mayoría le conocemos por, por su faceta como humorista ¿no? Eh, era hijo de, de un periodista y escritor eh, de Gijón, Mauro Muñiz célebre periodista y escritor gijonés, y era hermano de la ex-eurodiputada socialista María Muñiz también. Tenía 50 años y murió, 58 años perdón, y murió este fin de semana pasado de manera repentina. Así que vamos a escuchar ahora enseguida algunas de, de sus eh, monólogos y de sus chistes y de sus actuaciones. Eh, Me decías, ¿algo que sugerir, que proponer?
3: Pues mira sí Marcos eh, esta semana he visto una película que me ha sorprendido gratamente de esas que me gustan a mí iraníes <ríe> ah. del, del año 2021 que además por cierto ayer que no lo sabía se proyectó en el Teatro Filarmónica en Oviedo con el ciclo Radar la de la película Hit the Road no sé Hit si the os road. No. Sí, sale a la carretera o algo así, la traducción uh -huh. en, en español del, del director, eh, bueno, el hijo de uno de los directores más famosos de, de, de Irán, eh, Pana, Panahi, creo que se uh -huh. llama, el, el hijo, sí. Sí, y, el, bueno, y el padre Jafar panaji y, y me ha gustado mucho, la verdad, es una película tipo, bueno, road movie, no que va por la, por la carretera, nos cuenta la historia pues, de una familia que se hace muy caótica, eh, que van viajando en furgoneta por, por Irán con un perro enfermo y, bueno, se ponen, digamos, un poco de los nervios los unos a los otros, ¿no? Quizás me recuerda un poco a la película, en algunos aspectos, a la pequeña shine mm. eh, porque, bueno, también es una familia particular, peculiar, ¿no? Que va a hacer un viaje personal eh, y, y lo ha acompañado también, pues, de, bueno, de sentido de humor, ¿no? El sentido del humor que sirve como, en parte, un poco como, bueno, analgésico para, para el dolor al final que, que tienen de trasfondo, ¿no? Y, y no sé, me ha gustado mucho la, la película, la recomiendo un montón.
2: Hit the Road. Eh, Hit the road. En filme sí. está, ¿no?
3: Sí, esta sí, la tenéis en filme. Y, y aparte, aparte de lo que es el trama de la película, porque no se sabe hasta el final lo que, lo que. Lo, el, el, motivo del viaje, digamos, ¿no? Y un poco los. Eh, no sé cómo decir, las singularidades de cada uno, es que <risa> muestra un poco la. La figura que tenemos de, de Irán y los habitantes, ¿no? esa imagen quizás que tenemos un poco distorsionada, que bueno ciertos medios de comunicación pues, pues quizás han dado, ¿no? y humaniza mucho a los personajes y, y en extensión pues bueno al pueblo inaní. Y también denuncia muchos problemas sociales que viven en el país y no sé me gustó me gustó mucho la muy verdad bien. la peli está.
2: muy bien muy bien Pues nos que la, recomendada nos la apuntamos nos la apuntamos eh, vale pues eh, vamos a empezar si te parece con el primer corte de esta noche que has elegido tú has elegido sí. para empezar un corte de una película no del del rey de la comedia sí.
3: Yo he traído El Rey de la Comedia en 1982, de Scorsese y, por supuesto, de Robert De Niro, que creo que es una de las películas de De Niro que, que está muy infravaloradas y es muy, y es muy poco conocida a día, a día de hoy. Me parece brutal la, la actuación de, de De Niro en esta película. Y sí, he traído un pequeño corte. Bueno, no sé si la... Bueno, supongo que la habéis visto porque es... Sí, ¿no? y bueno, es una comedia negra pues, que, en la que De Niro pues, interpreta a un personaje Rupert putkin que es un aspirante humorista con, con unos dotes cuestionables mmm, cómicos y que intenta pues estar obsesionado con la fama y está dispuesto a todo pues, para conseguir su minuto de gloria en un let's show de, en el que está el Jerry Lanford, que está protagonizado por Jerry Lewis, que es, su, su, vamos, es su, como, como su ídolo ¿no? y entonces este pues, le pide una oportunidad en un encuentro casual que, que tienen este se niega y entonces bueno a partir de aquí pues hace de todo lo imposible para, para demostrar que al final es el nuevo rey de la comedia no
2: vamos a escuchar un, el cita? rey de la comedia
3: muy bien ya estoy listo
0: llevarlo dentro estupendo ¿por qué ha hecho esto? dígame por qué lo ha hecho y entonces tal vez pueda creerle ¿por qué ha hecho algo así? ¿tiene hora? sí son las 11 menos 5 Bien, entonces vámonos. Porque de lo contrario, debo decirle sintiéndolo mucho, que Jerry tendrá problemas. Lo comprenderá cuando lleguemos. ¿Cuando lleguemos? ¿Sí? ¿Qué voy a comprender? ¿A dónde vamos? Verá, esto es parte del trato. Tengo que verlo en otro ¿Parte sitio. ¿Parte de eh... qué trato? Eh, bueno, eso es cosa mía. Eh, quiero ver el programa en un sitio. Y cuando lo haya visto, se acabó. Le entregaré a Lanford. Creo que no me he entendido. Ajá. Usted está detenido. Eso es verdad. Y mientras tengamos, podremos llegar hasta Lanford. No, no es saben así? dónde está Jerry. Eso está claro.
1: Oh no. ¿Qué quieres ahora?
2: Ahí estaba, el Rey de la Comedia con Robert De Niro. Eh, es, hace unas semanas, fíjate, Begoña, hablábamos con, con Maxi Rodríguez, porque es verdad que no es lo mismo, porque esto es ficción ficción, ¿no? Pero, pero sí que traslada un poco esa parte más amarga de los humoristas, ¿no? Y de. Eh, y estábamos recordando, por ejemplo, Louis. Estábamos recordando el fin de la comedia que hizo Ignatius. Eh, el sí. Porque el propio Maxi Rodríguez está pre preparando ya una, una película que habla de eso, ¿no? de, de un poco la, la, la otra parte, ¿no? la otra cara de los humoristas. Una película sí. que, que seguramente podremos ver aquí en, en, en RTPA. Y, y es verdad que es, que, que es un poco... Lo, el primero en contarlo fue un poco Scorsese con, con el rey de la comedia. Sí, ¿no? Pues esa es la primera elección de Begoña del Toro. La segunda... Ahora sí, este es Don Mauro, ¿no?
3: Sí, traje, bueno, ya que estábamos homenajeando un poco, pues, a Don Mauro, pues he traído un trocito de, bueno, eh, de un vídeo que salía de un monólogo de, en el Central Comedy, en el que, pues bueno, don Mauro explica, eh, con algunos ejemplos, eh, qué es ser un gilipollas, ¿no? Para, para él. Y me hizo mucha gracia, bueno, quería compartirlo con, con vosotros.
0: ¿Qué es ser un gilipollas? Un gilipollas, por ejemplo, es un tío que va a la cola de cine y pregunta a los de la cola: ¿Estáis haciendo la cola? Y no solamente eso, sino que pregunta a la última la cola: ¿Eres última de la cola? Y no solamente eso, sino que le dice: Que sepas que voy detrás tuyo. Bien, si hay alguien que haya hecho esa gilipollas, que se levante y se pide porque no se va a enterar una mierda del monólogo. No, yo nunca he hecho esa gilipollas. Ya, pero a lo mejor dices concreta. ¿Hay alguien que diga concreta? No, ¿hay alguien que diga almóndiga? Almóndiga. ¿Sabéis qué almóndiga se puede decir? Está en el diccionario, se puede decir almóndiga o albóndiga. ¿Hay alguien que diga almóndiga que hasta hoy no sabía que se podía decir? ¿Hay alguien que diga retonda? ¿Que sabéis que es una mezcla entre redonda y rotonda? Al gilipollas se le mezcla con la farropa del el y dice, ¡ahí en la tercera retonda! ¿Hay alguien que vaya a cambiar una camiseta al corte inglés y le diga a la dependiente, venía a descambiar la camiseta?
2: yo lo confieso yo soy de los últimos yo yo soy de los que a veces se le escapa lo de descambiar no que no quieres de descambiar sí y, es muy... y cambiar pero bueno eh, pues así era el gran Dom Mauro que además es un tipo por lo que vamos es verdad que aquí siempre enterramos muy bien a la gente no pero por lo que han dicho sus compañeros humoristas actores y actrices pues es un tipo que, que caía muy bien. Vamos a terminar con un corte que, que eligió Amanda Granda. Desde aquí le pido que me disculpe, que le vamos a. a bueno, ya que, ya que nos lo ha sugerido, porque además es verdad que, que, que retrata muy bien también cómo era la personalidad de, de Don Mauro, el sentido de la birra en esta, en esta charla, cómo empezó con el tema de los
0: monólogos el propio Don Mauro.
1: Me dice que eras pianista, estamos hablando de cómo terminaste en. Ah, ¿Cómo? sí, entonces yo,
0: entonces yo justo terminé, terminé mal con la cabra. Terminé mal. Eh... Era una época muy convulsa Antes de, del éxito que tuvo De la lista de la compra Entonces yo Era muy chulo en esa época Decía pues nada no, Me voy Y me iba con una mano delante Y otra detrás Yo daba clases de música Y tal Me fui de una, man, una mano delante Y otra detrás Yo había estudiado arte dramático en, en la escuela de Cristina Rota Y de repente mi, mi sobrino Javier Pereira me dice Dice tío Están pidiendo unos monólogos Para hacer ahí en la un sitio que se llamaba El restaurante María Morena mm -hmm. En La Roza En la ciudad de Las Rozas En la ciudad del fútbol no existía la Ciudad del fondo existía el Elon City, que era un centro eh, eh, comercial de un sitio que se llamaba María Morena. Y yo digo, yo bueno, no tenía nada que hacer. Yo pues venga. Y me fui para allá. Y me, nada, tenía algo escrito de comedia, no existía, no existía, no existía el stand-up, aquí no existía, no existía. ¿Pero te muestras sin tener preparado algo que.? Decida. Yo tenía cosas escritas así, pero bueno, como había hecho hace dramática, dije, pues hay que echarle cojones, pues yo tenía, tenía un repollo en la, en la puta negra. Y arroz. ¿Algo, había que hacer algo. ¿sí? Y, a ver, yo nunca me hubiera muerto de hambre porque tengo una familia que me puede respaldar, pero yo no quería eh, entrar en, por ahí. Mauro Muñiz de Urquiza,
2: que fallecía a los 58 años, como contamos, y que hoy, bueno, pues este pequeño, pequeñísimo molabas se lo hemos dedicado a él. Con, con Amanda Granda, a la que le pido disculpas desde aquí, porque no hemos podido contactar con ella, porque han fallado los teléfonos, y con Begoña del Toro. Begoña, cuídate, un placer y gracias. ¿eh? Eh, gracias por este pequeño pero intenso, tú antes molabas. Un abrazo fuerte, gracias. Noche. Un abrazo. Noche
3: tras noche.
1: Guía para sobrevivir en un mundo millennial
2: Bueno, entonces hay partido este fin de semana, descansáis, toca partido en la cumbre, partido por el descenso, en el infierno.
1: Toca partido, toca partido eh, este fin de semana, el domingo. Sí. Sí. ¿Contra? Contra el Llano 2000. Son buenos. Sí, bueno, mitad de tabla. Vale. vale. O sea que hay esperanzas, ¿no? Hay, hay, posibilidades. Esperanza, hay esperanza, hay posibilidades. ¿En casa o fuera? En casa.
2: Ah, bueno, ya está, entonces. Ya están los tres puntos ahí, ya. Martín, hay que hacer un... ¿Cómo se llama el campo?
1: El campo es eh, tabiella en Tabieja. En Tabiella
2: hay que hacer un fortín en Tabiella, ¿no? Claro. claro se trata. Martín Peña, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal
2: ha ido la semana, Martín? Todo bien.
1: Todo bien. Me alegro, me alegro. Muchos exámenes. Eh, no, todavía no, todavía no tuvimos ninguno. Esta semana ya fue la primera semana que arrancamos motores, como ya arranca, que arrancamos motores totalmente, porque la semana pasada ah, había sido ya a, me, a medio gas. Además por lo, por la ausencia de la mayoría de la clase por viaje de estudios sí. de los de francés. Entonces bueno, ya, ya esta semana ¿Ya? sí ya volvieron. Vale. Y esta semana ya empezamos a tope.
2: Bien, bien, bien. Pues muy bien. Pues nada, entonces una semana ya de rutina ya, <risa> empezando con la evaluación. ¿En cuál estáis La ya? tercera. Tercera la última. evaluación. Ya la última ya. <risa> ¿Y qué tal van las cosas?
1: Bastante bien. Yo ¿Sí? de momento puedo decir que... Casi todas las, ya me da la media casi todas para tenerlas prácticamente aprobadas. Bien. Menos, claro, por ejemplo, eh, la asignatura de inglés que es evaluación continua. O sea, la nota que sacas en el tercer trimestre es la que te llevas del curso. Ya. Yeah. No cuentan para nada las otras dos. Y, bueno, las demás eh, que sí que hacen media, supuestamente ya lo tengo, pero vamos. Vamos a seguir a por, yeah. a por la máxima nota que ¿Y el año que, que viene podamos, qué haces, El año que viene primero de bachillerato. Primero de bachillerato ya, ¿eh? Uy. Eso ya es
2: el salto, ya, ¿eh? Sí, sí. Son palabras mayores, ya, ¿eh? Estos lo van a decir siempre porque te lo dicen siempre. Hasta que salgas de la universidad, bueno, incluso cuando salgas de la universidad, siempre. El año siguiente siempre es el año de los mayores. Sí. Ya hasta, seguro que te lo han dicho en, en cuarto de eso, te han dicho, bueno, esto ya es cuarto de eso, ya, ya sois los mayores. En quinto no sé si lo hay, pero también, y en primero <risa> bachillerato también, y en, cuando lleguéis a la universidad, ya bueno, claro, ya es la universidad. Esto nos lo, re, nos lo repiten constantemente, claro. en la vida.
1: Y además este <risa> sentimiento nuestro de, de niños, que aunque fuéramos que estábamos, yo qué sé, en tercero de primaria, pasar a cuarto, sí. hostia, ya era un estatuto más, ¿no? <risa> pues estar en cuarto, sí, sí. igual que ahora, pues, no es lo mismo... Eh, en el instituto, sobre todo, estar en tercero que estar en cuarto sí, tú ya que, que incluso en bachiller, ¿no? Tú claro. estás en bachiller y ya tienes pues, más importancia Tanto en, eh, en cosas oficiales de la radio, del instituto Como la radio del instituto, el periódico claro. Ya tienes más importancia, ¿no? Claro, claro, más
2: responsabilidad Cada año es más responsabilidad O sea, que deja de cumplir años en cuanto puedas, Martín Te lo advierto, en cuanto puedas deja de cumplir años Bueno, volvemos al fútbol Porque hoy quiero que nos cuentes algo de lo que yo creo que la mayor parte de los adultos, adultos de más, por lo menos de más de 25-30 años, estamos algo desconectados, pero que de los 25 para abajo, incluso de los 30 para abajo en algunos casos, eh, está teniendo más repercusión de lo que yo creo que pensamos,
1: y es esto de la Kings League. La Kings League, pues sí, la Kings League fue una, una liga de fútbol 7 creada por, por streamers y youtubers principalmente. Que eh, se basa, bueno, pues en bueno, es una liga de fútbol 7, como ya dijimos, un campo de fútbol 7 normal, y se basa en una liga de 12 equipos, de los cuales los mejores 8 pasan a los playoffs. Que los playoffs son: eh, juegan desde octavos hasta la final y bueno no sé si van eso no, no lo sé si me estoy equivocando van primero contra octavo segundo contra séptimo de... tercero contra sexto y quinto sí. contra cuarto sí.
2: en eh, 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 la Kings League es para el, para que nos situemos lo que la mayor parte de la gente si es que ha oído hablar de la Kings League conoce como lo de Piqué
1: lo de Piqué. estoy lo de Piqué. A ver, aquí hay que, hay, que, hay que dejar un par de matices porque es que eh, viendo la, los últimos años que con la cantidad de empresas y, y polémicas que ha tenido Piqué, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser desde esto al, al Mundial de Globos que organizó con Ibai o incluso a su empresa de Cosmo que hizo, que hizo documentales incluso sobre el caso de por ejemplo cuando Griezmann le dijo en 2018 que no al Barça, pero bueno. Sí. Esto ya sería irnos de las ramas. Bueno, la Kings League eh, tiene mucho éxito sobre todo, e incluso llega, está, teniendo a, está llegando a tener en algunas ocasiones más éxito que el propio fútbol en general por eh, varias razones. Voy a explicar un poco las reglas principales ¿no? que, los que la diferencian del fútbol normal. Eh, vale Cuando un partido se queda en empate, aunque sea en la liga, se resuelve a penaltis. Pero ¿qué pasa? Esto no son penaltis como los de la las ligas convencionales. Son penaltis como los que hay en Sudamérica, por ejemplo. Estos penaltis son eh, básicamente uno contra uno contra el portero. Eh, bueno, siga viendo fuera de juego y saques de banda con la mano, eso no cambia. Eh, los cambios son limitados. Una, una tarjeta amarilla es dos minutos de exclusión y una roja cinco hasta que entre un sustituto. Los saques, los, saques centro, eh, los, ante, la, los saques de centro a principio de partido es dejar el balón en medio. Los jugadores se colocan en su, en Como su portería. Como waterpolo, ¿no? Sí, y van corriendo y a corriendo
2: Hasta el primero que lo coja. Pero lo más así jugoso hmm. es que eh, es una especie de mezcla entre el fútbol y los videojuegos porque de repente, en un momento dado, hay una carta, ¿no? ¿Cómo es claro. esto? Hay unas cartas que esta, de repente…
1: Esta regla se llaman las armas secretas y son que sí. cada equipo dispone de una carta para cada partido. Hay varios tipos de carta Por ejemplo, el arma 1 es un penalti a favor. Penalti normal, ¿no? Penalti de los, que, de los, de los 11 metros si estás que de viendo. viendo un partido la de la
2: Kings League y de repente el entrenador de uno de los equipos coge su carta sí. y la pone sobre la mesa y esa carta… Puede ser un penalti a favor, que entonces el árbitro para el tiempo y tiran un penalti. Eh, o puede ser que, que haya un uno para uno, por ejemplo, o un sí, dos mira, para dos.
1: Voy a re, vamos a repasar. Eh, bueno, son seis, ¿no? Pero vamos a decirlas rápidamente. El arma 2 es un shout-out a favor, que eso es eh, los penaltis de la. los penaltis sudamericanos que dijimos antes. Sí. Los de que uno contra uno contra el portero. Arma 3, exclusión de un rival durante dos minutos. Hmm. Arma 4, que los goles valen doble durante dos minutos. En el arma 5 es un comodín, que vale como cualquiera. Y el arma 6 es robo de carta al contrario. O sea, el contrario se queda sin carta. Y se la queda al otro equipo, la carta.
2: Bueno, en fin. Sí, eh, se la queda al otro son, equipo. Eh, eso, pues eso. Como cuando tú estás en un videojuego y lanzas un hechizo. Pues sí. Son estas cosas no que, 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 que se supone que le dan un poco más de emoción no a un partido. O pueden cambiar un partido que vaya... Eh, pues disparejo o lo que sea ¿no? uh -huh. Esto es un poco la, la Kings League que organiza Piqué Pero que ha logrado A, streamers. a, a muchos streamers, estamos hablando uh -huh. de streamers Que tienen millones de seguidores
1: Claro, equipos eh, equipos Ahora de stream, por ejemplo El Kun Agüero que está siendo famoso ahora Después de retirarse como jugador de fútbol Pues está siendo famoso como, como streamer no Y tiene su propio equipo que es el Cuni Sports, si no me si no me equivoco Bueno, además de mogollón de equipos más que hay Hasta 12, eh, como Porcinos eh, por, porcinos, el rayo Barcelona y del que estamos escuchando ahora mismo el igno, que es Gigantes. <risa>
2: sillas también por ahí con otro equipo, ¿no? O sea, son youtubers, exjugadores de fútbol, está ahí Llanos, está Pique organizándolo todo como presidente de la liga, eh, y como ven, claro, cada uno pues luego hay, pues eso, himnos, canciones, pasos de baile, polémicas, fichajes, traspasos, bueno, en fin, el show está, porque esta gente, otra cosa no, pero el show lo sabe organizar bien. Mi pregunta es, Martín, sí. ¿tú como jugador de fútbol? Sí aficionado, por tanto, al mm. fútbol convencional, digamos. Mm. ¿Es más entretenido para ti ver un partido de la Kings League de lo de Piqué mm. o ver un partido, por ejemplo, de primera división?
1: Pues yo si te digo la verdad, todavía eh, no, eh, no sé cómo, pero todavía no vi ningún partido de la Kings League. No me tocó todavía ver ninguno, tengo ganas de ver alguno.
2: ¿Y un partido de primera lo ves?
1: ¿Un partido de primera? Pues sí. sí ¿Entero? Sí, eh, sí. Pero tiene la sospecha de que debe ser más entretenido. Además, son dos partes de 20 minutos, por lo que el partido es menos de la mitad que un partido de primera. es Claro, es fútbol 7, menos jugadores. Estamos hablando de que la mayoría… Bueno, la mayoría no. Hay bastantes jugadores como, por ejemplo, Ronaldinho, jugadores retirados, que están jugando ahora en la Kings League. Yo, Entonces fésate, ves
2: calidad pura ahí. Yo haría un haría un paralelismo, no lo sé. ¿eh? Yo, yo creo que es eh, el fútbol sería el boxeo sí y la Kings League sería el pressing catch.
1: Sí, la, la, la lucha libre. De eh, la, la lucha TV. libre. Es decir,
2: es un espectáculo que sí, que, que hay una pelota que se parece a la de fútbol y, y hay que empujar el balón con un, el pie en una portería, pero el resto está todo diseñado por y para el show y el entretenimiento. ¿no? Lo otro es un deporte federado, con sus normas, con mm. su tradición, con su cultura y demás. ¿no? Eh, con lo cual yo incluso creo que, no, que, que, que es que no... Que no compiten uno con el otro Es decir, que no creo que la Kings League vaya a hacerle pupa Por ejemplo, a la Liga Española Que decían, no, bueno, el propio Piqué y estas cosas Yo creo que es algo complementario Perfectamente bueno, complementario
1: Ya hubo alguna polémica Porque me parece que era el rayo de Bar del Barcelona eh, Pidió al, al Barça Jugar un partido en el Camp Nou Y el Barça, el Barça Por supuesto les dijo que no Ya que el, bueno, el campo es, es su campo propio y hubo declaraciones del presidente del Rayo de Barcelona diciendo que eh, no, no les dejaban el campo porque tenía miedo que lo llenaran cuando había partidos de Liga del Barça en el que no se llenaba el campo, ¿no?
2: Yeah, yeah, yeah. Bueno, pues nada, la Kingsley, que, que es verdad, que es una manera distinta, mucho más eh, pues espectacular y, y dirigida al show, eh, basada o inspirada, vamos a decirlo así, en el fútbol, en el fútbol 7, con exfutbolistas, eh, futbolistas amateur, por ahí, y este tipo de cosas. Bueno, pues para divertirse, oye, cada uno que, que elija lo que quiera. Yo eh, dudo mucho, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El propio Florentino Pérez, creo que alguna vez… Eh, ¿Florentino Pérez se llama el del Real Madrid? Sí, sí, el presidente. ¿Alguna vez le he escuchado le he leído decir, puede ser… que a los jóvenes ya nos interesa el fútbol, que el fútbol ya no arrastra a los chavales, que, que os aburrís. Que... A, mí, a mí me parece difícil esto, ¿eh? no, lo sé, no lo sé. Algo que, que está tan instaurado en el ADN de este mm. país y de nuestra sociedad, para bien y para mal, eh, me parece difícil ¿no? que, que, nos, que nos siga gustando de repente a mm. vuestra generación. Es verdad que tenéis muchos más estímulos pero no
1: sé. Yo eso sí que eh, la verdad que no, no me lo creo para nada. no Sí que es verdad que eh, no, es como hace, no, sé, no es como hace algunos años. Hoy en día no a todos los niños les gusta el fútbol. Podríamos decir incluso que a la mitad no les gusta. Pero es básicamente por eso, a los que les gusta de verdad les, sigues gustando, les sigue gustando y tú si vas al patio de un colegio hoy en día también ves que se intercambian cromos entre los niños. Esto, esto es decir, yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que todos los niños a los que antes no les gustaba el fútbol, pero por el adoctrinamiento que había en la sociedad respecto al deporte rey, eh, pues se les como que de alguna manera se les obligaba sin querer a que les gustara que ahora tienen otras alternativas y no les gusta y ya Va. dicen abiertamente que no les gusta
2: bueno hay algo que hay algo que os fascina a los jóvenes eh, que os sigue fascinando porque porque admitámoslo mmm, nos ha fascinado a muchos durante mucho tiempo, ¿no? O otra cosa es que, eh, eh, pues, comulguemos con esas ideas, ¿no? Por supuesto. Pero eh, querías hablarnos de... de la... eso, la atracción que todavía a día de hoy sigue teniendo el, el nazismo sí. en, en vuestras generaciones, ¿no? En los jóvenes.
1: Pues sí, esto a propósito de que ayer jueves 20 de abril fue el cum era, era sería ¿no? el cumpleaños de eh, Adolf Hitler, no se puede decir que el padre del, del nazismo y del fascismo en general. Eh, a mí esto, este tema es algo que me preocupa bastante, ¿no? porque estamos viendo cómo no, no voy a decir la mayoría, digo una, una gran parte de la gente de nuestra generación, siento un tipo de admiración hacia estos fascismos y, y yo la verdad que hay veces que lo pienso y no sé si es atracción de verdad, eh, ignorancia, ¿no? Pero yo te hago una pregunta, Martín,
2: sí. eh, porque has usado un verbo que, 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 que es el clave. Eh, ¿Es admiración o es fascinación? ¿Por qué? A, eh, yo, por ejemplo, a mí me sigue fascinando libros sobre el nazismo mm. sobre la segunda guerra mundial, sobre el holocausto ya desde pequeño y por ejemplo tú le, le preguntas a cualquier persona eh, que dirija por ejemplo una mm. eh, publicación sobre historia, una revista de historia y saben que hay dos cosas con las que la revista va a vender eh, seguro, una es Egipto y la otra es la segunda guerra mundial y el mm. nazismo nos sigue eh, fascinando y nos sigue interesando ¿no? ese episodio eh, claro, si sí, lo que estás hablando es de admiración es de que mm, eh, admiración hacia esas ideas, ahí sí ya me preocupa más.
1: Claro, porque esto es, sí, yo creo que me expresé mal antes cuando lo hablamos. Una cosa es que te fascina el tema como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que investigues, te documentes, claro. pues oye, sepas detalles de las vidas de pues generales fascistas como tanto de generales de los aliados de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero yo pre no, precisamente no estoy hablando de esto, sino de admiración sí. hacia el fascismo y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Eh, bueno, está claro, no sé si en el resto de países de, de Europa o, o, bueno, América o del mundo en general esta generación será así, pero yo creo que tiene algo que ver que, bueno, que en este país eh, está claro que cuando se erradicaron todos los fascismos de Europa, eh, allá cuando acabó la Segunda Guerra Mundial bueno, aquí nos dejaron a nuestro, 40 años más y yo creo que eso pues ha tenido bastante que ver en el subconsciente colectivo, y que, pues, pues hoy en día, a, la, a nuestra generación, como a otras muchas, pues nos sigue atrayendo esas ideas, eh, esas ideas represoras.
2: Pero son, son personas que, 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 que lo dicen de, en broma, o porque son unos inconscientes y todavía no se dan cuenta de la dimensión sí. de, de eso, o, o tú crees que cuando cumplan 20, 30 años, van a tener esas ideas todavía.
1: Claro, es ese, eso es lo que, lo que a mí también me preocupa bastante, ¿no? Que hay veces que no sabes diferenciar.
2: ¿cuándo se explican eh, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto?
1: Pues precisamente este año, en cuarto de la ESO.
2: ¿Hasta cuarto de la ESO no os dicen nada?
1: Nada de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta cuarto de la ESO tampoco nos dicen nada de la Guerra Civil... Eh, y esto, bueno, no nos dice nada oficialmente porque depende del profesor que te toque, igual mágicamente no da tiempo a llegar o se tiene que ver muy por encima, ¿no? Y siempre es algún tema eh, bastante tabú en las clases, eh, salvo que te toque, como por ejemplo me tocó a mí, un profesor de historia que, bueno, un buen profesor de historia, ¿no? Mm.
2: Es que eh, me interesa mm. porque, eh, una, es una pregunta interesante, ¿no? ¿En qué momento eh, hay que ponerlos a los jóvenes frente a una, a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad como es lo que ocurrió el, el pasado siglo? Eh, claro, es arriesgado. Es arriesgado y el problema es que hay que hacerlo muy bien porque es muy sensible el asunto. Entonces, mm. no, es fácil, no es fácil.
1: Claro, este tema es eh, un tema del que bueno, a mí me gusta, me llevaba tiempo queriendo hablar, pero es que es un tema también que yo, no, yo mismo no sé cómo tratar claro. o sea, yo mismo no sé eh, cómo pueden entrar en la cómo pueden entrar en la cabeza de chavales como yo, que hay veces que no tienen ni idea ni siquiera de lo que es la izquierda y de lo que es la derecha cómo pueden entrar ideas fascistas eh, en su cabeza y no sé yo la verdad, la verdad es uno de los temas que más me entristecen de mi generación Ya pensé, hablamos aquí una vez en, sí. de la, la falta de, de la falta de motivación frente al trabajo y al esfuerzo ¿no? eh, y bueno y yo creo que junto a eso son de las dos cosas que más me preocupan
2: yo pensé que, que se, se explicaba antes fíjate antes de, porque tú tienes 15 no tú cumples 16 sí. eh, este año sí eh, claro yo pensé que eran con 12 13 años ya se empezaba a explicar lo que pasó en la segunda guerra mundial
1: no, no, o menos la línea tempor temporal va que en primero de la ESO te explican la prehistoria y creo que es un la un poco edad bueno un poco toda la edad antigua, ¿no? Con el Imperio Romano, no, y, y, y no, bueno, los, los griegos luego ya romano segundo y la ESO te entra los griegos padre ya en segundo no, mí me no, te tocó una muy padre profesora en segundo con, claro, todo esto de la Edad Media, de todos los reyes, sí. eh, la corona de Castilla, sí. la corona de Aragón. Los Reyes Godos ya no, ya, ya no tuviste que estudiar. No, hombre, esto, no, ya, hombre, ya no, no me tuve que estudiar la lista. Gracias a Dios, pero. Sí. Pero bueno.
2: Eso, de eso nos libramos, ¿eh? Me libré yo, o sea que imagínate. Eso nos lo tenéis que agradecer a nosotros. Que ya dijimos hasta aquí, se acabó. Oye, ¿con qué
1: cerramos esta noche? ¿Con pues esta es eh, Mord, Mord in Kunst de Stoneman.
2: ¿Cómo te gustan así los alemanes gritones, eh?
1: Bueno, este, en este caso no son alemanes. Mira, si bien antes hablamos de la Segunda Guerra Mundial, estos en esa guerra pues serían bastante neutros porque eran eh, de, Su de Suiza.
2: Ah, pues, 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 pues también. Tienen, <risa> tienen voz de mala leche,
1: como los alemanes. ¿Quiénes son, entonces? Eh, Stoneman. Stoneman. Eh. Fue un grupo que nació en, en el año 2004 Y bueno, su último disco es de 2018 Pero hasta ahora no son muy conocidos Precisamente el mundo del metal
2: Martín, cuídate mucho, un abrazo fuerte, gracias
1: Un
0: abrazo, abrazo.
2: Así cerramos este noche tras noche Más breve de lo habitual, el lunes les espero Aquí como siempre a las 9, gracias por su confianza Disfruten del fin de semana hasta entonces